0: Continuamos en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 10, en donde terminamos la ocasión anterior. Terminamos en el versículo 9. Arrancamos desde el versículo 10 y vamos a ir hasta el versículo 20. En esta mañana, Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20 y antes de iniciar la lectura, mis amados, sermones, mis amados hermanos, perdón, quiero recordarles y pedirles que aprendamos en cada servicio a tener compasión de las necesidades y dificultades que enfrentan nuestros hermanos alrededor, pero que también nosotros aprendamos a ser diligentes y esforzados con nuestros deberes y responsabilidades para con los demás y que podamos disfrutar todos del servicio. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Que velemos y cuidemos por los pequeñines que están en la iglesia, por los niños, por los chiquitines, y podamos tener cuidado de todos ellos para que no generen distracción, para que todos podamos ser edificados por la palabra, pero también que nosotros aprendamos a esforzarnos diligentemente, en centrarnos, en poner atención en la palabra. Y que no dejemos que esas distracciones que a veces vienen más de nuestra mente que del exterior, nos aparten del entendimiento de la palabra y esto nos conduce también a tener compasión de la situación que están enfrentando nuestros hermanos cuando inician en la, en la instrucción de sus hijos. Entonces, tanto los unos como los otros, tengamos todos compasión, cada uno dentro de las circunstancias que estamos enfrentando. Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 20, dice así la santa palabra del Señor. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre De tener abundancia como de sufrir necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio Después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir Sino solamente ustedes Porque a una tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. El título para el sermón que vamos a recibir en esta mañana por la gracia del Señor es La bendición de dar y recibir, la bendición de dar y recibir Y para que entendamos bien las circunstancias, o el contexto en el que está el título Me refiero a que hay una bendición en dar, pero también hay una bendición en recibir ¿okay? Vamos a ver cuáles son las bendiciones que están en el dar y Cuáles son las bendiciones que están en el recibir según la lectura de la palabra que hemos tenido hoy en Filipenses capítulo 4 que es lo que Pablo está mencionando con respecto a la bendición que trae a nuestras vidas el dar y también la bendición que recibimos cuando recibimos vamos a ponernos entonces en el contexto que veníamos eh, tratando en la carta de los filipenses mis hermanos y entendamos pues que esta ya es la parte final de la carta Pablo ya ha terminado su carta a los filipenses ha concluido con el mensaje que tenía que darles y podemos ver que finalmente su mensaje no era solamente un mensaje de aliento y de exhortación a la iglesia y que su propósito no solamente era animar o provocar o generar el gozo en los filipenses, sino que también tiene una actitud de gratitud, una gran disposición a la gratitud hacia los filipenses. Pablo concluye entonces su carta con una grandiosa expresión de gratitud hacia sus hermanos filipenses y el especial cuidado que ellos han tenido de él en varias ocasiones, vimos entonces en esta porción que no solamente en, en, en la carta Pablo les está dando las gracias por las dádivas o la ofrenda que, enviaron con Epafrodito, que le enviaron con Epafrodito cuando él estaba preso en Roma sino que también él está recordando que en varias ocasiones aún desde que se inició la obra en Macedonia y es que la ciudad de Filipo la ciudad de Tesalónica se encuentra en Macedonia y cuando Pablo inició la obra en Macedonia, inició la labor en Filipo, así que entendemos que los viajes que se relatan en el libro de Hechos, cuando se describe que Pablo estaba en Macedonia, Macedonia, estaba pasando allí por Filipo. Desde allí Pablo está recordando cómo los filipenses le estuvieron ayudando en la obra. Cómo cuando él aún se desplazó para Tesalónica, ellos estuvieron pendientes y le enviaron, dice, más de una vez, le enviaron ayuda a Pablo para la obra del ministerio, atendiendo a sus necesidades. Pablo entonces está recordando que los filipenses de continuo y dice, compara, más aún que otras iglesias, ellos han estado pendientes de él desde el principio en, 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 mucha, en muchas ocasiones. Y Pablo lo recuerda con muchísima gratitud. Pablo, además de esto, como un buen maestro, no solamente ocupa sus palabras en darle gracias a los filipenses para cerrar esta carta, sino que también quiere concretar la enseñanza inmediatamente anterior, la enseñanza que habíamos visto antes en los versículos 8 y 9. Quiero leerlos nuevamente para ustedes, para que recordemos el contexto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto pensad. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo entonces quiere presentarse aquí nuevamente, una vez más, como el ejemplo de la enseñanza. Pablo quiere decirles a los filipenses, lo que yo les mando aquí en la, en la, en la carta no es solamente una extrañanza no es solamente una instrucción, es una vida, es vida real. Y yo quiero graficar para ustedes lo que realmente significa ocupar su mente en todas estas cosas. Cuando uno ocupa su mente en todas estas cosas, les está diciendo Pablo, logra finalmente lo que quiere decir Pablo en toda esta porción aquí, el contentamiento en cualquiera que sea su situación. Y esta es la frase que básicamente resumiría esa porción de las escrituras. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué Pablo ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación? Porque cuando está pasando hambre, ¿en qué piensa? En todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo honorable, en todo lo amable. Cuando está en abundancia y tiene mucho, en vez de distraerse y ocuparse en todo lo que le daría esa, esa, ese beneficio, ¿En qué ocupa su mente? En pensar, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo bueno. Él está poniendo en práctica lo que le acaba de decir a los filipenses. Y les dice, ocúpense en esto. Ocupen su mente en esto y allí podrán encontrar, que El contentamiento, cualquiera que sea su situación. Si es que Pablo no quiere ir a atender la situación particular de cada uno, porque sabe que cada uno tiene una particularidad, tiene un problema diferente y difícil. De pronto el problema ni siquiera parece un problema. De pronto nuestro problema es que tengamos mucha abundancia y estemos holgados. Y Pablo nos quiere decir, tienes un problema. Porque si crees que no tienes problemas cuando estás muy holgado y estás muy abastecido, ten cuidado con tu corazón, mi hermano, porque te vas a distraer y te vas a apartar. Ocúpate en lo verdadero, en lo justo. Ocúpate en lo que realmente importa. Pablo quiere resumir entonces aquí todas las condiciones humanas buenas o malas a nuestro parecer y resumirlas en una sola y decir todos tenemos que enfrentar problemas diferentes cuando tenemos mucho o cuando tenemos poco y tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación Pablo aunque está confiado en medio de su aflicción y vemos que Pablo dice allí que se encuentra en aflicción reconoce entonces la buena labor de los filipenses por haberle enviado nuevamente una dádiva por medio de Pafrodito y aclara que la razón de su alegría y la motivación por la cual recibe la ofrenda de sus hermanos no es porque esté pasando necesidad y le alegre recibirlo y mi hermano se acordaron de mí, muchas gracias porque la verdad ya no sabía qué hacer ya no tenía nada más en la alacena ¿no? en la cárcel allá en un huequito ya no tenía nada que comer o no tenía abrigo o no tenía texto Pablo no se alegra por esto, Pablo no les dice, no estoy feliz porque se acordaron de mí por fin y me enviaron algo. ¿Cuál es la razón de la alegría de Pablo? La razón de la alegría de Pablo es, estoy feliz porque estoy buscando que ellos den fruto, que aumenten su cuenta, que aumente en su favor. Cuando ustedes se acuerdan de mis necesidades y se generó la oportunidad para que ustedes, Ofrendarán nuevamente, me alegré grandemente porque dije mis hermanos han tenido nuevamente ocasión para dar para ofrendar y me alegra eso, ¿por qué le alegra eso a Pablo? porque sabe que ellos son los que van a recibir gran bendición al dar, porque sabe que lo que ellos están dando está evidenciando un fruto de sus vidas es un fruto de sus vidas y ese fruto está siendo expuesto pu a favor en su cuenta Finalmente Pablo retribuye a los filipenses Reconociendo la buena labor que hicieron abasteciéndole Físicamente Y los abastece ahora Él, Pablo va a abastecer a los filipenses Con bendiciones espirituales en Cristo Jesús Y esto es importante Estas bendiciones les fueron dadas en Cristo Jesús Dejando claro que todo ocurrió Para la gloria de Dios Padre Este es pues una paráfrasis de lo que ocupa todo este texto es como un resumen para que tengamos claro de qué vamos a tratar durante este sermón y podamos ir recordando las cosas que ya se han mencionado. Para que tengamos muy claro el contexto, el, todas las porciones del pasaje y podamos irlas aplicando a cada momento dentro de la predicación. Vamos entonces a exponer este texto en tres partes, mis hermanos. El primero... Va a ser contentándome con mi situación. Y vamos a ocuparnos de los versos 10 al verso 13 en esta parte. Versículos 10 al verso 13 contentándome con mi situación. Después vamos a ver el aprender a recibir. Aprendiendo a recibir. Versículos del 14 al 17. Y finalmente recibiendo para bendición. Versículos del 18 al 20. Recibiendo para bendición contentándome con mi situación. Me alegré grandemente en el Señor que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido... El secreto de estar, ¿qué? Saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Éxodo 33, 15 dice, entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y la última frase del versículo 9 dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Si el Dios de paz no está con nosotros, si a donde vamos nosotros no va el Señor, no habrá paz en nuestras vidas, no tendremos contentamiento. No importa a dónde vayamos, no importa qué planes emprendamos, no habrá contentamiento en nuestras vidas si no tendremos paz. Así vayamos a empezar una nueva vida en un nuevo lugar, con un nuevo trabajo, con muchísimas promesas de prosperidad y garantías, con un sueldo espectacular, con una excelente vivienda, muy bien ubicada, con muy buena educación para nuestros hijos. Si el Señor no va con nosotros, Él es el Dios de paz. Si no vamos con el Dios de paz, no va a haber paz. Él es el Dios de paz. Recuerdan que Pablo culminaba el... La lectura anterior, él, él mencionaba que el Dios de paz esté con ustedes, pero también antes de eso había dicho que la paz del Señor esté con ustedes. Y dejó muy claro que es que la paz de Dios no puede estar con nosotros si no está Dios, porque Él es el Dios de paz. No podemos recibir la paz de Dios en nuestras vidas si Dios no está en nuestras vidas. Y es que es, es, suena extraño que lo digamos de esa forma, pero la verdad es que pensamos todo lo contrario. Porque nuestra forma de actuar cuando venimos a la iglesia o cuando oramos al Señor Es que quisiéramos recibir la paz de Dios sin recibir a Dios Y eso es lo que busca la gente en el mundo La gente va a las iglesias, a los templos, busca ayuda en un lugar y busca en otro lugar Y finalmente lo único que quieren de Dios es la paz de Dios Pero no quieren a Dios Y es imposible que el hombre reciba paz en su vida si no tiene a Dios porque él, no solamente de él recibimos su paz, sino que él es el Dios de paz. Teniéndolo a él es que podemos tener paz. Y eso es lo primero que Pablo quiere que tengamos claro. Fue lo último que dijo antes de avanzar con esta, en esta porción en versículo 9. Y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo desea a los filipenses que no solamente tengan paz, porque sabe que ellos no van a tener paz si no tienen a Dios. Y al final se los dice. Yo deseo que tengan paz, por eso deseo que el Dios de paz esté con ustedes. Mi hermano, si tú no estás con Dios en tu vida, si Dios no hace parte prioritaria de tu estilo de vida, no vas a tener paz, no vas a poder poner en práctica este contentamiento que Pablo nos está mencionando allí. Creer que Dios es el Dios de paz, entonces... Es tener una vida como la que estaba viviendo Pablo, aunque las aflicciones para Pablo eran reales, se encontraba en prisión pasando necesidad, frío seguramente en otras ocasiones calor, hambre, también desnudez, aflicción en su cuerpo a causa de su edad y las circunstancias en las que estaba viviendo, Pablo aprendió a vivir en contentamiento. Y mis hermanos, no se trata de que nosotros tratemos de evadir la realidad de la vida y las aflicciones del mundo. Pablo sabía que Dios es mayor y que él siempre tenía un propósito que supera todas nuestras expectativas o pensamientos. Mientras nuestros planes o nuestros proyectos están fundamentados muchas veces solamente en las circunstancias temporales de la tierra, en lo que puedo tener, en lo que puedo recibir, en lo que puedo alcanzar, en la comodidad, en la tranquilidad, o en la paz de nuestro corazón, Pablo tenía claro que definitivamente la providencia del Señor era superior a sus planes. Y Pablo y Dios tenían en mente no solamente su tranquilidad temporal, sino más bien una gloria eterna, para la cual seguramente era necesario molestar su tranquilidad temporal. Pablo sabía que Dios iba a incomodarle en su tranquilidad temporal, porque el mundo nos está recordando constantemente que este no es nuestro lugar. Y esto ya lo había dicho Pablo antes en la misma carta. ¿Somos qué? Peregrinos sobre la tierra. Y era, era un mensaje muy importante para los filipenses. Recordando que los filipenses se encontraban viviendo en una ciudad que se caracterizaba por ser la Roma pequeña de este lugar, de Macedonia. Era una ciudad en donde se podía vivir con toda comodidad. Porque si recordamos, la ciudad de Filipo era una ciudad que estaba conformada en su mayoría por pensionados del Imperio Romano, por personas que habían prestado su servicio militar a Roma y en su retiro se habían apartado a esta ciudad y allí podían vivir y gozar de la famosa Pax Romana con todo lo que esto involucraba y además de una generosa retribución del Imperio Romano por sus servicios. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas que vivían en Filipo vivían una vida chévere, una vida cómoda y una vida Tranquila. Y Pablo les está recordando aquí, mis hermanos, ustedes son peregrinos. Esto es pasajero. Este no es su lugar de estadía. En cualquier momento las cosas se van a complicar. Y ciertamente cuando uno está en vacaciones, los mosquitos se encargan de recortar de que nada es perfecto. Siempre vamos a encontrar una objeción a nuestras comodidades. Siempre vamos a encontrar una dificultad a todas nuestras comodidades y planes y proyectos, que nos recuerdan que este es un lugar temporal, que definitivamente nuestro lugar, al cual aspiramos al lugar de perfección, es la gloria eterna. Por lo tanto, el Señor quiere formar nuestro corazón y nuestro carácter para que lleguemos a deleitarnos en su presencia grandemente y no nos estemos fijando en las condiciones temporales. El contentamiento en las aflicciones, mis hermanos, entonces no es un mero hablar. Como la condición en la que muchas veces el creyente cae. Se encuentra un hermano con otro hermano y le dice, mi hermano, ¿cómo estás? Y la respuesta es bendecido y en victoria. Y no estoy diciendo que esté mal. Me preocupa es que lo que estés diciendo no sea real, no sea verdad. Que simplemente se te haya convertido en un cliché. Que sea puro hablar. Que la condición real de tu vida no sea esa. Pablo no está aquí negando su realidad. Pablo dice que se encuentra en aflicción. Él dice que está afligido. Sí, anteriormente dice que está gozoso y lo ha dicho muchísimas veces. Y dice que se goza y se deleita en el Señor. Claro que sí. Pero él no está ocultando la realidad de su situación. Y dice, bien hicieron ustedes... En darme, en acordarse de mí y en enviarme para mis necesidades porque estoy en aflicción. Porque tengo necesidad. Y lo recibí todo. Pablo dice, todo lo que me enviaron lo recibí porque lo necesito. Tengo necesidad. Pablo reconoce su condición. Así es que mis hermanos, amados hermanos, este, no es, este contentamiento en cualquier situación no es un mero hablar. No es una condición de solamente tus palabras que digas estoy bien, estoy bendecido. Lo declaro, lo piso. Es una convicción profunda que nace de tu corazón que a pesar de las circunstancias y que tú entiendas y reconozcas tu condición aún delante de tus hermanos, tú puedas confiar que esto tiene un buen propósito para tu vida. Ese es el contentamiento del que nos está hablando Pablo. Y eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que puedes hacer todo lo que te propongas porque Cristo te fortalecerá para hacerlo. Lo repito, mi hermano, tenga mucho cuidado con esto. No significa que puedes hacer todo lo que te propongas porque Cristo te fortalecería para hacerlo. Entonces tienes que ir a presentar el examen de admisión a la universidad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que enfrentar un problema grande, un gran desafío en tu trabajo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que ir a presentarte delante de tu jefe, a pedirle un favor que te conceda, además de tus vacaciones, otros días adicionales con remuneración. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se nos convierte como en un amuleto. Esta frase desafortunadamente ha sido tan sacada de su contexto que se ha terminado convirtiendo en el amuleto del, de la persona, del creyente y del incrédulo. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece, todo lo puedo hacer. No hay nada imposible para mí. Es la filosofía del mundo con una frase cristiana. Porque esa es la filosofía del mundo. ¿Qué hay imposible para nosotros? Dice el mundo hoy en día. Nada, ¿cierto? ¿Qué pensaban los hombres en Babilonia cuando estaban construyendo la Torre de Babel? ¿Qué nos podrá detener? Nada, si todos estábamos trabajando unidos ¿no? y apelan a la unidad, Qué buena la unidad, si trabajamos unidos ¿quién contra nosotros? ¿quién podrá detener nuestros proyectos? Nadie, pero el Señor no les había dicho eso, les había dicho expándanse, extiéndanse sobre la tierra, conquisten toda la creación, pero ellos no, ellos quisieron hacerse un nombre, quisieron buscar un nombre y santificaron sus proyectos y sus planes bajo la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una mentira mis hermanos, un gran engaño. No es esto lo que Pablo nos está diciendo aquí. Esto significa que puedo contentarme con cualquier circunstancia porque Cristo me capacita de forma sobrenatural por medio del conocimiento de su palabra por medio del conocimiento de lo que nos dijo antes, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo. Esto significa llenar mi mente con su palabra, ocupar mi mente en meditar su palabra y esto me capacita de una forma sobrenatural, porque no vamos a decir que es mero conocimiento y por el puro conocimiento, entonces ya estoy capacitado para hacer todo lo que quiera. Es una capacitación sobrenatural que viene de Cristo, es Cristo el que nos fortalece. No es nuestro entendimiento, nuestra mente o nuestras capacidades, es Cristo el que nos fortalece. Cristo me capacita para conformarme, conformarme, para contentarme con cualquiera que sea la situación que tenga que enfrentar. Es muy curioso que nosotros aplicamos generalmente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando hablamos de situaciones que nos parecen adversas. Enfermedad, necesidades, escasez, angustia, problemas, dificultades. Pero no lo aplicamos como Pablo dice, también cuando enfrentamos adversidades que a nosotros nos parecen favorables. Me aumentaron el salario. ¡Uy, uh, qué bendición! ¿Y Pablo qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aun cuando te aumentan el salario. ¿Cómo así? Sí, mi hermano, porque tu aumento de salario representa un problema para tu vida. Porque vas a empezar a enfrentar problemas con tu carácter que te van a hacer pecar, que te van a hacer administrar mal el dinero, que te van a apartar de la confianza en Dios. Y allí Pablo también te está diciendo todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque no importa cualquiera la situación que tengas que enfrentar, tienes que aprender a contentarte en el Señor. Y el contentamiento entonces no es solamente cuando enfrentamos situaciones que nos parecen adversas sino también cuando enfrentamos aquellas que nos parecen favorables y de las cuales también tenemos que tener cuidado. Porque nuestro corazón también se puede apartar. De hecho, nuestro corazón es más propenso a apartarse del Señor y de nuestra firmeza en la fe cuando más tenemos. Deberíamos tener más cuidado allí. Allí también deberíamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, capacítame. Para hacer frente a esta situación que trae adversidad y aflicción a mi corazón por cuanto puedo descuidar mi fe. Significa entonces que puedo contentarme con cualquier circunstancia porque Cristo me capacita de forma sobrenatural por medio del conocimiento de su palabra. Dice Juan 15.7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. Es exactamente lo mismo con otras palabras. Es el mismo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que se nos puede convertir en un amuleto para emprender o pedir a Dios cualquier cosa que querramos. ¿No dice la gente esto? No lo ha dicho usted mi hermano. Pero es que la palabra dice pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen usted, en ustedes, yo puedo pedir lo que quiera y me será hecho. A veces se nos olvida que si permanecemos en el Señor y permanecemos en su palabra, cuando pedimos lo que queramos, es imposible que yo esté pidiendo para mis propios intereses y beneficios. Porque si lo hago, entonces estoy incumpliendo con la primera parte. No estoy permaneciendo en el Señor y su palabra no permanece en mí. Porque si su palabra permanece en mí, lo que yo estoy pidiendo todo el tiempo es, Señor, yo sé que tú te ocupas de mis cosas. Dime de qué me debo ocupar con mis hermanos. Porque ese es el mensaje del Señor en su palabra. No se despojó él, no lo dijo Pablo ya anteriormente aquí en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. No se despojó Cristo de sí mismo de todo lo que tenía en gloria celestial, para rebajarse a nuestra condición, para servirnos a nosotros, si ese es el mensaje de su palabra, entonces permanecer en él, y que sus palabras permanezcan en mí, para que yo pueda pedir todo lo que quiere y me será hecho, entonces es pedirle al Señor, Señor hágase tu voluntad en mí, Señor ayúdame a renunciar a mí, y a mis intereses, para servir a los intereses de los demás, y a las necesidades de los demás. Para poder orientar las necesidades de mis hermanos conforme a las necesidades de las Escrituras y no conforme a lo que ellos creen que, que necesitan. El pensamiento de Pablo, mis hermanos, aún así, no es un pensamiento fatalista. Y es que podríamos concluir que la frase o la expresión que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o la frase anterior que habíamos mencionado, que es, eh, perdón, la perdí. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estas dos expresiones podrían en algún momento considerarse como expresiones fatalistas. Y decir, bueno, pues ni modo, Ya, pues tocó. Pues si el Señor ha dispuesto y ha dicho así, pues ¿quién soy yo? ¿Qué le puedo decir al Señor? Y se nos convierte en una condición o en una posición fatalista. Pero este no es el mensaje que Pablo nos quiere dar. Por el contrario, este mensaje fatalista... Sí existe pero no proviene de las escrituras y esta es una idea de la filosofía griega, un filósofo llamado Seno de Chipre que se paraba en el pórtico de la Gora de Atena, en uno de los pórticos de la Gora de Atena y pórtico es la palabra en griego significa estoa y de allí proviene el nombre con el cual se conocía esta filosofía, pensamiento estoico o los estoicos proveniente del, del lugar en donde se reunían ellos, el, el pórtico ellos pensaban eh, por muy doloroso que fuera la situación, por muy desastrosa que pareciera esa es la voluntad de Dios, por tanto era inútil tratar de resistirse y uno tenía que endurecerse y aceptar absolutamente todo, esta era la filosofía griega de los estoicos, era una secta no eran creyentes en Dios. Ellos creían que habían muchos dioses menores y un Dios superior que gobernaba todas las cosas. Y la voluntad de este Dios era sobre todas las cosas. Por lo tanto, si este Dios finalmente iba a imponer su voluntad sobre nosotros, ¿qué podíamos hacer nosotros? Entonces, pues, ni modos. Y esto los conducía a la palabra que Pablo utiliza aquí para contentamiento. Esta palabra que Pablo utiliza aquí en contentamiento en el griego para el pensamiento filosófico que ellos tenían, significaba autosuficiencia. Entonces lo que Pablo aquí nos enseña a nosotros como contentamiento, los griegos lo entendían como autosuficiencia. Aprender a contentarnos en cualquier situación, en el pensamiento del mundo y en el pensamiento filosófico griego, es autosuficiencia. Como dice un escritor de padres cristianos, que ya falleció hace mucho, T.R. Glover, con respecto a los estoicos decía, los estoicos convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. Convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. Despojaban el entendimiento humano de toda pasión, sentimiento y emoción, lo endurecían a tal punto para que finalmente pudieran decir, soy autosuficiente, no me preocupa lo que pasa en el mundo. Si se muere mi padre, tenía que morirse. Si se muere mi esposa, fue la voluntad de Dios. Si perdí todo, como lo ocurrió precisamente al filósofo que inició esta corriente, que naufragó y lo perdió todo, pues bueno, está bien. Y ese contentamiento que Pablo nos está diciendo para estos hombres era simplemente una autosuficiencia. Yo soy suficiente para mi satisfacción. No necesito ponerme triste, tampoco necesito alegrarme, porque sé que si me pongo feliz, la felicidad no va a durar. Entonces, ¿para qué me alegro? Y si me pongo triste, me va a causar aflicción, entonces, ¿para qué me entristezco? Mejor menosprecio las cosas, con tal de que cuando las pierda, pues, no perdí nada, porque ya las había menospreciado. Pero si me dan algo tampoco me voy a contentar porque en cualquier momento lo puedo perder. Y esto es un pensamiento tan triste. Realmente es un pensamiento fatalista. Es triste. Y no es de lo que Pablo nos está hablando. No es este el mensaje de Pablo. Cuando Pablo dice "he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación en hambre o en abundancia. No nos está diciendo esto mis hermanos. No dejes que tu corazón sea engañado por el mundo, por estas falsas corrientes filosóficas. Mientras que los estoicos piensan en la autoficiencia como un gran logro humano, Pablo está pensando en el contentamiento como un don divino. El contentamiento cristiano es un don divino, no es un esfuerzo humano. El estoico por lo tanto era autosuficiente y el cristiano es... Dios suficiente. Nosotros somos Dios suficientes. Nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. El estoico ponía su confianza en sí mismo. Por eso la autosuficiencia era su lema. Los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad y humilde. En la prosperidad, dice al respecto el comentarista William Barclay: Los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad y humilde en la prosperidad. Y esta es la condición a la que Pablo nos llama. En Génesis 45:8, esto fue lo que dijo José: No me enviaste vosotros acá, sino Dios. No fueron ustedes y sus planes de deshacerse de mí, amados hermanos míos, le dijo José a sus hermanos. Sino que fue la voluntad de Dios. Y cuando José amplía la idea dice, y Dios tenía un propósito con esto, salvar a mucho pueblo. Salvar de hecho todo el pueblo de Israel. Dios tenía un plan mayor para nuestras aflicciones y nuestros sufrimientos temporales. Y José lo entendió, y lo tenía muy claro. Y esto es lo que Pablo quiere hacernos entender, este es el contentamiento cristiano, no es esta posición fatalista, es entender que aún a pesar de las adversidades y las circunstancias difíciles, los planes de Dios son mejores y mayores que nuestros planes, que lo que nosotros podemos ver solamente al frente, que la adversidad y la dificultad a la cual queremos, rech que queremos rechazar o apartarnos de ella porque pues yo no estoy dispuesto a sufrir más. Pero Dios sabe que sí puede darte un poco más para que lo sufras. Porque tiene un propósito de formar un carácter en ti. Y esto nos lleva al segundo punto, aprendiendo a recibir. Versículos del 14 al 17. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Voy a leer desde el versículo 10 y el verso 11. Porque hay un contexto ahí que Pablo va a abordar en los versículos 14 y 17. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que tú busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. El aprender a contentarnos con nuestra difícil situación no nos debe llevar a la arrogancia que rechaza la ayuda o que la recibe por la fuerza. Tampoco a alardear de humildad buscando la dádiva en todo tiempo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Sí estoy alegre, sí estoy feliz, estoy muy feliz por la dádiva que me han enviado con Epafrodito. Y recuerdo las muchas veces que me han ayudado. Pero esto no es puro hablar. No estoy feliz porque me hayan enviado esto Estoy feliz ¿por qué? Porque busco fruto que aumente en su cuenta Porque esto les beneficia a ustedes Y eso es lo que me alegra Y esta es la disposición correcta al recibir Pablo nos está diciendo allí El que, re el que recibe se debe alegrar No porque recibió y se alegró muchísimo Porque eso suplió su necesidad Aunque indiscutiblemente esto va a alegrar nuestro corazón No podemos suprimir esa realidad sí nos va a alegrar la satisfacción y la complacencia que vamos a tener cuando recibimos una ayuda para nuestra necesidad pero esa alegría nos debe llevar a dos cosas a darle la gloria a Dios que es la conclusión final de Pablo pero también alegrarnos por causa de que estamos generando oportunidad para que otros den y es lo que Pablo quiere decir cada vez que alguien tiene necesidad es una oportunidad para que otros den y abonen fruto en su cuenta celestial. Es lo que Pablo está diciendo acá. No es que busque la edad en sí, yo, yo no es que esté buscando que me den. O sea, yo no estoy pasando necesidad para que vengan y me den. Estoy pasando necesidad porque sé que si ustedes se enteran de mi necesidad y me dan, se genera la oportunidad y me dan, ustedes van a ser bendecidos. Y eso me alegra grandemente, ese es el pensamiento de un maestro, de un pastor, que se alegra por el bien de sus ovejas, que se alegra por el bien que están recibiendo los demás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es decir, el contentamiento en toda situación, que son lo mismo, nos lleva a recibir la ofrenda en tiempos de necesidad, porque así ayudamos a nuestros hermanos a dar fruto. Fruto que será contado a su favor en las cuentas celestiales, un abono para sus propias cuentas. Y esto involucra, mis hermanos, entonces que nuestras necesidades tienen que ser expresadas. No podemos callar nuestra necesidad, porque entonces estaríamos siendo orgullosos y estaríamos coartando el favor que van a recibir nuestros hermanos cuando dan. Porque no les estamos dando oportunidad para que den? Y fue lo que dijo Pablo anteriormente, ¿no? Yo sé que ustedes tienen el gran deseo de dar, pero no se había generado la oportunidad para hacerlo. Y se generó la oportunidad y ahí mismo los filipenses, bueno, ¿qué hay que hacer? Ellos tenían que enterarse. No callemos, mis hermanos, cuando estemos en necesidad. Eso también puede ser considerado como egoísmo en nuestro corazón. Porque cuando hay necesidad en nuestras vidas, necesariamente, y ahí vale la redundancia, tenemos que humillarnos y decirle a nuestros hermanos y a la iglesia, estoy pasando necesidad. Y cuando lo hacemos, estamos provocando la oportunidad para que la iglesia, para que nuestros hermanos den y sean bendecidos. Porque más bendición hay en dar que en recibir. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Hay una gran bendición en el dar y cuando nosotros callamos estamos coartando esa bendición para nuestros hermanos. Así es que no expresar nuestra necesidad a la iglesia no solamente es orgullo, sino que sería como po no podar, el árbol, no podar perdón, el árbol, provocando dificultad para dar más fruto. Y aunque el pasaje que voy a citar está en otro contexto, aplica para el mismo ejemplo, en Juan 15, 2, 3 Dice, todo Sarmiento que en mí no da fruto, lo quito. Y todo el que da fruto, lo podo para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia acá, según la palabra? Su palabra nos limpia. Su palabra nos prepara y nos dispone, ¿para qué? Para que demos más fruto. Pero el punto que quiero rescatar aquí el mensaje, es que si no podamos... Si no se genera la oportunidad para dar, no va a haber fruto. Y cuando se genera la necesidad en la iglesia, es como si se estuviera podando las ramas. Se está generando una oportunidad para que el pámpano dé fruto. Una necesidad entre los hermanos en la iglesia es una oportunidad para que la iglesia crezca, madure y dé fruto abundante. Aprender a recibir nos conduce también a considerar las circunstancias en las que debemos recibir. Pablo dice en el verso 14, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. En el verso 16 dice, para mis necesidades. Y en el verso de Dios dice, en verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Pablo reconoce que está en aflicción, Pablo reconoce que tiene necesidades. Y entiende que la única causa por la cual los filipenses iban a dar era porque necesitaban tener la oportunidad. Ellos no iban a dar porque sí. Ellos no están todo el tiempo dando, dando y dando, dando sin una razón justa. Ellos necesitaban tener una oportunidad precisa para dar. Y aquí se generó la necesidad. Debemos aprender a trabajar esforzadamente para nuestro sustento y el de nuestras familias. Y en caso de necesidad y aflicción, pedir y recibir, lo que nos humilla. Pero no podemos estar pidiendo todo el tiempo. Pablo aquí dice que pidió cuando tenía necesidad y aflicción. Le está diciendo a los filipenses, ustedes tenían el deseo de dar en todo el tiempo, pero no lo hicieron hasta que no tuvieron la oportunidad, hasta que no surgió la necesidad. Y eso nos dice muchísimo a nosotros a la hora de pedir y recibir y a la hora de dar. Que muchas veces presumimos arrogantemente de generosidad, ¿cierto? Y estamos dando en todo tiempo. Pero ni siquiera estamos considerando si estamos ayudando con lo que damos o más bien estamos generando un conflicto. Porque dar siempre, no, dar siempre no es bueno. Hay que dar cuando es oportuno. Hay que dar diligentemente, hay que dar inteligentemente, hay que buscar dar a quien necesita y cuando necesita. Hay veces que es mejor dar otro tipo de ayuda diferente a la que nosotros creemos que en realidad se necesita. Y a veces pensamos que dar es... Y ya, ya aliviamos nuestra conciencia, ¿cierto? Pero el dar verdadero, el dar que requiere un esfuerzo de nuestra parte... El dar que involucra, que tomes de tu tiempo, lo organices y lo administres para que puedas ir y ocuparte de la verdadera necesidad de esa persona, ese nos cuesta más trabajo. Y ese es el dar al que Pablo nos está llamando. Un dar planeado, un dar que entiende cuál es la verdadera necesidad de la persona y va y se ocupa de esa necesidad y no simplemente y ya. Es un dar de corazón, es un dar de nuestras vidas. Consideremos, mis amados hermanos, que a causa del pecado siempre vamos a tener problemas para dar y para recibir. Vamos a distorsionar las circunstancias para dar o recibir buscando siempre nuestra conveniencia. Entonces, el que da, muchas veces da porque le conviene dar. Y es curioso que podamos llegar a pensar eso, ¿no? Somos como tan astutos en ese pensamiento en nuestro corazón que a veces damos porque sabemos que nos conviene dar. Y eso que somos bien egoístas, ¿no? Y nos cuesta dar. Pero damos con una intención y es qué voy a recibir a cambio. ¿Cuál es mi beneficio? Es que yo sí, yo sé que si le voy a dar a fulanito, un día voy a necesitar un favor de él y cuando le doy, me lo echo al bolsillo. Y no me va a poder decir que no. Y es una pésima intención para dar pero así somos. Nuestro pecado corrompe las intenciones con las que damos, pero también con las que recibimos. Porque fácil es recibir, ¿cierto? Y aunque a veces recibir nos cuesta trabajo porque involucra humillarnos, ciertamente cuando nos acostumbramos a recibir y a recibir y a recibir, nuestro orgullo pasa a otro lugar. Se acomoda en otra parte de nuestra mente el orgullo y allí en esa posición cómoda dice que los demás trabajen y deme, necesito, necesito. Y empezamos a generar nuevas necesidades para justificar nuestra pereza y que nos sigan dando, y que nos sigan dando. ¿Usted no ha visto gente en la calle que se mutila para seguir recibiendo y no tener que asumir la responsabilidad de trabajar? Sí, hay gente que está en una necesidad muy difícil por circunstancias terribles de la guerra de nuestro país. Pero hay otros que buscan lastimar su propia carne simplemente porque no quieren asumir responsabilidad y quieren pedir más. Tal vez juzguen este pensamiento como machista, pero quiero solamente hacer un entendimiento de la realidad de las cosas. Pero desafortunadamente también hay chicas que actúan de esta forma y solamente tienen el pensamiento de me voy a embarazar... Para que fulanito se quede conmigo y no me falte nada. Y voy a tener otro hijo más, y otro hijo más, y otro hijo más, y otro hijo más, y otro hijo más, para que no se vaya y no me deje. Yo sé que hay excepciones, desde luego, obviamente. Pero hay muchos que piensan así. Y nuestra mente también se acomoda a una falsa justificación para recibir. Y también tiene problemas para dar. Tenemos los dos conflictos, mis hermanos. Dar no solo es difícil por el hecho de que somos egoístas. Es que dar nos hace sentir superiores con respecto a los demás. A los que no pueden dar. O a aquellos que no pueden dar como nosotros esperamos. Porque finalmente dar nos sube el ego y nos va a llevar al banquillo del juez. A esa silla alta en donde nos sentamos y empezamos a juzgar. Es que, tú no das para la, es que tú no ayudas para la iglesia, es que tú no llegas temprano, es que tú no estás sirviendo en la alabanza, ¿cierto? Y que lo convertimos en un estándar, ¿no? Hay cosas que se convierten en un estándar. Porque como yo estoy en esas, en esas condiciones, entonces me subo allá y es fácil para mí juzgar desde allá a los demás. Es que tú no predicas la palabra, ¿cierto? Y puede ser mi pensamiento. entonces como yo estoy aquí parado predicando, pues para mí es muy fácil juzgar en mi condición decir es que ustedes no están dando, mis hermanos, porque no están aquí parados predicando. Pero cada uno tiene su banquillo del juez. Y cada uno se para y se sienta ya en esa posición a juzgar a los demás porque simplemente no dan como él cree que deben dar. Y dar también entorpece nuestro corazón, lo llena de orgullo, nos frustra hay ocasiones en que la necesidad llega a nosotros por mala administración, por pecados ocultos que operan como pequeñas zorras hurtando nuestro sustento o por una decisión que hemos estado postergando, haciendo que la gotera termine destruyendo el techo. Eclesiastés 10.18 dice esto, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Proverbios 23, 21 dice, porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la vagancia se vestirá de harapos. Claro que también está la providencia divina como en el caso de Job, en donde la necesidad y la aflicción llegaron como parte del plan de Dios buscando fruto en el corazón de Job. Y lo encontraron. Y Job dio gran fruto en su corazón. Hay diferentes circunstancias. En las que la necesidad llega a nuestras vidas. Si tenemos que pedir al Señor sabiduría para saber en qué circunstancia estamos pasando necesidad. Si es falta de diligencia, si es pereza, si es un pecado oculto en nuestras vidas o si es la providencia del Señor que quiere formar nuestro carácter. Pero debemos ser diligentes en buscar del Señor en su palabra y poder aprender desde su palabra qué es lo que está pasando en nuestra vida para poder hallar contentamiento en esta situación. Además debemos entender que siempre vamos a ser receptores de la gracia de Dios y que nada podemos darle a Él que no sea suyo. Eso nos va a poner entonces siempre en la condición de recibir. Siempre vamos a estar recibiendo a la gracia de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Si le pertenece todo. ¿Tu cuerpo es de Él? ¿Tu vida es de Él? Tu ser y tu entendimiento le pertenece a Dios. ¿Qué le puedes dar a Dios? Siempre vamos a ser receptores de su gracia. Aún el incrédulo que está allá afuera, o al que está aquí adentro escuchando, es receptor de la gracia divina del Señor. Una gracia que cae sobre todos los hombres de la cual estamos disfrutando por el sol de cada mañana o por la lluvia que cae por las tardes. Eso es una gracia divina que no nos merecemos. Siempre podemos dar algo, por más necesidad que tengamos como Pablo. Pablo dio su tiempo, Pablo dio su conocimiento y Pablo dio su vida para servir al cuerpo de Cristo. Siempre podemos dar, porque si entendemos que definitivamente somos receptores de la gracia de Dios y siempre estamos recibiendo de Dios, siempre vamos a estar llenos para dar. Siempre vamos a poder dar algo. Si tú estás recibiendo de la gracia de Dios, vas a poder dar algo, porque siempre vas a estar lleno. El Señor no va a dar escasamente. La copa se va a mantener rebosada, dice la Escritura. Trabajando como mesero yo pude entender esta realidad. Mi deber como mesero era mantener la copa llena siempre. En los eventos que atendía, por donde pasaba era pasar con la botellita de agua pasar con la botellita de vino con la botellita de lo que fuera y copa que veía bajita no estaba nadie en la mesa no importa llena la copita esa era la orden la copa siempre debe estar rebosada y el Señor nos mantiene rebosados es lo impresionante Él está, se ha dado nuestro servicio y siempre nos mantiene rebosados dime no tienes nada que dar en realidad no tienes nada que dar Si siempre estás rebosado Tienes mucho que dar mi hermano Y aquí terminamos Punto 3 recibiendo para bendición Cuando dije que terminamos no es que ya terminamos Sino que vamos en el último punto Versículos 18 al 20 Pero lo he recibido todo y tengo Abundancia Estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a qué? A sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea qué? La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que debemos tener claro en este punto es que Pablo lo recibió todo y consideró lo que recibió como sacrificio agradable a Dios. Lo que Pablo recibió de los filipenses, Pablo entiende que es un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Considero así, lo considero así porque fue una ofrenda hecha por creyentes. Pablo consideró que lo que le dieron sus hermanos era un sacrificio agradable a Dios porque se lo dieron sus hermanos creyentes en la fe. Contrario a lo que pasa con las ofrendas que dieron a Dios Caín o Saúl. Y aún el pueblo de Israel cuando sacrificaba ritualmente. Solamente porque el Señor dijo que es sacrificar. sacrifiquemos. Y olvidaron qué es lo que significa sacrificar o ofrendar. Olvidaron que no estamos buscando el favor del Señor. Más bien estamos dando ingratitud a la obra que el Señor ha dado a nuestras vidas. Estamos dando porque todo le pertenece a Él. ¿Qué nos resta? Pues darle por gratitud. Y ese es el entendimiento que debemos tener. Pero este entendimiento solamente lo tiene quien? Hebreos 11.6 La fe es la raíz y sin fe es imposible agradar a Dios. Este entendimiento solo lo tiene el creyente. Luego las ofrendas del creyente son las únicas ofrendas agradables a Dios. Las ofrendas que da el incrédulo en la casa del Señor en la iglesia del Señor no le son agradables, al contrario, le son aborrecibles porque son sin fe. Son ofrendas dadas sin fe, son ofrendas que no están dadas en Cristo. Son ofrendas que buscan otros intereses personales. Las ofrendas del creyente, aunque a veces pecamos, y se distorsiona nuestro corazón Siempre el Señor nos está llamando a Que cuando demos, demos Con entendimiento, demos conscientes Es como la misma participación de la Santa Cena No podemos acercarnos a la Santa Cena Como comamos y bebamos que mañana moriremos Tenemos que entender que estamos sirviendo al reino de Dios Que debemos dar con fe, confiando que lo que yo doy el Señor me lo va a retribuir de otra forma en grandes bendiciones. Que lo que yo estoy dando está cumpliendo con el propósito de extender el reino del Señor. Mi hermano, tenlo claro. Y si tú no eres creyente, ten claro esto. Tus ofrendas delante del Señor no son agradables a Dios, si no son dadas en fe. No te engañes, no estás ganando el favor de Dios. No hagas como el narcotraficante típico que quiere santificar sus ingresos dando ofrendas en las iglesias. No es así como funciona. No pienses como los negociantes que trabajan en el centro de la ciudad que quieren santificar sus ingresos dando limosnas y ofrendas. No es así como funciona. Nuestras ofrendas son agradables a Dios por causa de la fe que Él nos ha dado. Porque sin fe... Es imposible agradar a Dios. Por eso es que Pablo aquí considera que la ofrenda de sus hermanos es sacrificio agradable. Olor fragante a Dios. Porque no solamente fueron dadas en la fe. Sino que fueron dadas con la intención correcta. Tuvieron en mente el propósito correcto. La fe es la raíz. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por otro lado. Si la ofrenda que tú vas a recibir, mi hermano, es de un incrédulo, no está dirigida a la iglesia, sino que es una ofrenda personal, es para ti, la única bendición que le puedes dar al incrédulo, ¿cuál es? Es orar por su arrepentimiento y predicarle. ¿Cómo puedes tú bendecir al incrédulo que te da si no está en la fe? Si no cree, ¿qué bendición le vas a dar? La única bendición que le puedes dar es predicarle el evangelio. Llevarlo al arrepentimiento. Si tu jefe te quiere ayudar con tu situación difícil y tu jefe es un incrédulo, predícale el Evangelio. No retengas tu mano. Tienes demasiado para dar. Lo tienes todo. Tienes a Cristo. Compártelo. Dale una bendición. ¿Cuál es la bendición que le puedes dar al incrédulo? Predícale el Evangelio. Ocúpate en orar por su salvación. Ora como Pablo oró aquí por sus hermanos. La bendición de Pablo sobre los filipenses es clara. Mi Dios proveerá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Toda bendición que recibe el dador es en Cristo Jesús. Si no estás en él, ¿qué bendición vas a recibir? Si las bendiciones que recibimos cuando se nos da algo son en Cristo Jesús. Si yo le doy a mi hermano y mi hermano dice, gracias mi hermano que el Señor se bendiga, ¿en quién voy a recibir esa bendición? En Cristo Jesús, si yo no estoy en Cristo Jesús, ¿qué bendición voy a recibir? Si no me entienden lo pongo en un ejemplo sencillo mi hermano, ¿en dónde tienes tu cuenta bancaria? En este banco, en X banco, si no estás en ese banco y mi hermano tiene la cuenta en ese banco y te va a hacer la transferencia, no vas a recibirla. Él va a transferir de ese banco a ese banco. Tienes que estar ahí. Tienes que tener cuenta en ese banco. Y si no la tienes, no puedes recibirla. Necesitamos estar en el banco de la fe. Necesitamos estar en Cristo Jesús para recibir la bendición de nuestro hermano. Si no estás en Cristo Jesús, necesitas llevarlo a Cristo Jesús. Predícale el Evangelio. Ayúdale a abrir una cuenta en los bancos celestiales para que pueda recibir Todas las bendiciones que están en Cristo Jesús. Las bendiciones se reciben en Él. Así es que si recibes de parte de un incrédulo alguna ayuda, llévalo a Cristo. Ahora Pablo también nos enseña que cuando el creyente da a alguien en necesidad, Dios le proveerá todas sus necesidades, pero no conforme a nuestra expectativa, que es según lo material, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que nos pagará con bendiciones espirituales. Esto es lo que dice la palabra, ¿cierto? El que da al pobre, Dios le devuelve. Dios le retribuye. La bendición que reciben los que siembran en la obra de Dios es tal que el nombre del Señor será glorificado por ellos. ¿Por quiénes? Por el que da y por el que recibe. Y esto es cumplir con el fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Cuando tú estás dando, los dos glorifican a Dios, el que da y el que recibe. Es la conclusión de Pablo. El que da es bendecido por salir de su condición egoísta y el que recibe es bendecido cuando aprende a estar contento cualquiera que sea su situación. Debemos entender los versos 19 y 20 como una oración de Pablo por los filipenses. Porque ciertamente un creyente deuda, en deuda no paga con monedas terrenales, sino con monedas celestiales, las incorruptibles, las oraciones de los santos. Mejor es dar que recibir porque cuando das, estás mostrando el carácter de Cristo y recibes a cambio un guardaespaldas que estará orando por ti con fervor y pasión por tus necesidades. Dar es más bienaventurado que recibir porque vas a estar recibiendo espiritualmente. Pero no solamente recibe bendición el que da, también recibe el bendición el que recibe. Porque se está humillando, está aprendiendo a doblegar su orgullo. Porque se está empezando a ocupar ya no solamente en sus propios planes sino en orar por las necesidades de otros hermanos, particularmente de aquellos que le han dado, porque su corazón ahora se siente comprometido a clamar por su hermano que ha sido generoso con él. Dar y recibir están tan ligados mis hermanos que hacer uno es imposible sin el otro. Porque si todos damos, ¿a quién le damos? Necesitamos que alguien reciba. Y si todos recibimos, ¿quién da? Las dos cosas están ligadas, tienes que tener tu corazón dispuesto a dar, pero también a recibir. Matthew Henry dice, las obras de caridad, como todas las demás buenas obras, deben hacerse de manera reflexiva e intencionada, con la debida reflexión sobre nuestras circunstancias y las de aquellos que vamos a socorrer. No podemos dar a la ligera y tampoco recibir a la ligera. Matthew Henry agrega, ¿Puede un hombre perder haciendo aquello con que Dios se agrada? ¿Qué tienes por perder, mi hermano, si haces la voluntad del Señor? El contentamiento es una gracia tan valiosa que bendice no solo al que la tiene, sino a los que están a su alrededor. Cuando nosotros estamos contentos con la situación en la que estamos, estamos siendo de bendición también para los que nos rodean. Que les estamos invitando a orar por nuestras necesidades estamos dándole oportunidad para que ofrenden, para que den y para que den fruto y nos estamos ocupando en orar por ellos terminamos mis hermanos con esta frase cuando tengas abundancia, deleítate en dar, cuando tengas necesidad deleítate en darle la oportunidad a otros de dar Aprende a dar incluso cuando tengas que recibir. Ninguna filosofía humana nos podría haber dado semejante joya para reflexionar. Todo lo puedo dar en Cristo que me capacita. Todo lo podemos dar en Cristo que nos capacita. Cristo se dio a sí mismo. Cuando pienses en dar, mi hermano, no pienses solamente en lo material que puedes dar. Cristo se dio él mismo. Tú puedes darte a ti mismo para el servicio de los demás, siendo paciente, amable, gentil, pensando en todo lo verdadero, todo lo justo. Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Pablo está resumiendo todo aquí en todo lo puedo dar en Cristo que me capacita. Si eres capacitado por Cristo tienes mucho para dar mi hermano. Oremos al Señor.